0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos, eh, pero sobre todo, sobre todo, darles toda la, la información sobre los, sobre los chichileaks que obviamente va a ser el tema eh, del día de hoy. Recuerda que, seguir, recuerda que puedes seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. También puedes seguir todas las redes, todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Y además queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá, para que lo pueda ver cuando quiera. Además, Ana Gabriela, muy diligentemente, todos los días lo sube a Spotify para que lo puedan ver como un podcast. Ok, Mauricio. Dímelo Yo, cantando ¿qué chichilix una vez? Ok, ¿qué Mat son los chichilix? Matamos, matamos ese caso ¿Qué son los chichilix? Los chichilix dice CD. <risa> <el> CD? No, <risa> eh, digo
1: eh, Chichilix eh, son una una, una, infor una
0: información Una información
1: sí, Una información proveniente del disco duro De Adolfo Chichi de Obarrio, eh, un disco duro utilizado por él justamente cuando era asistente de Ricardo Martinelli entre los años 2009 y 2014, que está repleto de la información más diversa que usted se puede imaginar. Todo, ¿sí? Pero que literalmente, desde dieta, desde, desde la dieta del presidente hasta los am las amantes del presidente hasta las fiestas de mujeres desnudas con sushi en el cuerpo y los manos se comían el sushi así del cuerpo. Todo Una vida muy diversa, muy diversa. Las fiestas que se hacían, los viajes que hacían, la factura, la, la, eh, los pasaportes de todo el mundo, como él coordinaba los viajes de todo el mundo, el tipo tenía pasaportes de medio mundo están ahí, pasaportes diplomáticos, eh, fotos, muchas fotos, muchas, 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 muchas fotos de sus arranques, de los arranques con los amigos, del presidente, de ministros, de diputados, todo. Está, hay, hay, hay fotos de, que de toda vaina, hasta los cha, políticos mordiéndole la nalga de que a prostitutas, está, está, denso, está denso, está denso. A mí, mira,
0: te voy a decir una de las cosas que, <risas> más, que, <risas> a las cosas que más me ha dado risa de los Varela y todo que mandarle un saludo a nuestra querida amiga. ¿Varela los... o Chichilix? Chichilix, Chichilix. De eh, nuestra querida amiga eh, Ilisena Malek, tu compatriota. Que más risa co que entre... Coterránea co chorrerana. Coterránea chorrerana, que entre todas las vainas que hemos sacado, la man se quedó pegada con el tema de lo del sushi. Y la man dice que, man, qué antihigiénico andar comiendo sushi del cuerpo de alguien más. <risa> Yo dije man y claro. dice la gente, eso fue... O sea, eso de fue que, lo que de que tu dentro tu... de
1: todo lo, la vaina lo que más te consternó a ti es la gente Exacto. comiendo el sushi no, del de que... cuerpo ajeno. No, man, y, y por ejemplo, tío, siempre, siempre cuando sacamos... Tristemente, eh, por el tema de, la, de las limitaciones que nos dan las redes sociales, eh, eh, nunca podemos terminar de, de sacar todo el contenido porque los formatos no lo permiten, pues, ¿me, ¿me entiendes? Sí, no bien. puedo en un post meter 50 fotos, no, no puedo hacer un video de tres horas ahí hablando, es bien complicado. Entonces, eh, al final... Te, eh, por ejemplo, de esa fiesta en Dominicana, Chuso, esa foto estaba densa, con densa, 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 pero era muchísima, pues. Entonces, nosotros lo que hacemos es que ponemos algunas para que tengan una idea. Vamos, y seleccionando,
0: la... vamos seleccionando, vamos sí, seleccionando. porque, porque es mucho.
1: Es mucho. Entonces, Chuso, por ejemplo, tengo muchas fotos sueltas también de funcionarios haciendo destrucción, eh, que, 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 que es hasta complicado Sacarla, Yo creo que voy a empezar, voy a hacer un formato que siempre te voy a poner y que. Foto random 1, chichileaks. Y voy a poner, porque, porque es que son vainas que obviamente la gente va a quedar boquiabierta, pero no, no, tengo, no, no tengo contexto hacer, para
0: sacarla. Vamos a sacar que chichilix out of context. Y ah,
1: si oh, oh, no, oye. Para... Hey, me, me encanta, voy a armar ahora Es que ya, tengo una que, que yo dije, yo dije, man, está focop lo que estoy viendo, pero, pero ¿qué digo? Sí, de vale, esto, vale. Pues?
0: como la de Varela que fumamos el cigarrillo como pusimos en la stories.
1: Ah, sí, esa es una de esas. Yo dije, no, no, pero no, tengo una buena de Varela también. Eh, no sé si sí te, esa me recuerda mucho a, a cuando, ¿cómo se llama? Eh, no sé si tú acuerdas la foto cuando salieron los vareladis de Varela con un fusil de guerra.
0: Claro, raro no claro que me acuerdo. Exactamente,
1: exactamente igual a esa vaina, ¿no? Quien lo, lo ve,
0: ¿Quién lo ve dije, lo puse
1: y vaina. Y el man con un fusil de guerra y que ropioncito y que... sí que Mulino también era la misma vaina. Ey, mira, a mí alguien me dijo una vez una vaina que a mí se me quedó, me lo dijo un militar, y me dijo una vaina que, que a mí se me quedó muy en la cabeza cuando Mulino andaba por ahí todo armado y de camuflaje. Él y Entonces, ¿sabes cuál? O sea, una de las principales rabias que tenían los civilistas es que ellos, ellos soñaban, como eso más se lo pasaba en Estados Unidos, ellos soñaban. La mayoría soñaban con eso de las armas. Entonces, ellos, ahora que tienen el. Ahora, ahora este tipo de molino, todo el día que antimilitante, mitad, todo armado por ahí, ellos, 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 ellos le daban rabia que no puedan vivir el sueño si estaban viviendo los militares.
0: Era el, 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 poder que, el poder que dan las armas es muy grande. exacta exactamente. Pero entonces es, es eso:
1: los chichilis son una, una mezcla tanto de los archivos eh, como de eh, reportajes que estamos sacando justamente sobre. La vida de Chichi Barrio hoy en día. que es de él? Prófugo a la justicia panameña. Una persona que literalmente tenía 10 dólares. Y esto esto no lo inventa Mauricio Valenzuela. Su declaración de bienes dice que él mantiene una cuenta con 10 dólares. Fren, ¿sabes Natalia que focó? Y ahora el tipo es multimillonario, tiene negocio, vive en Milán, Italia, el tipo... Chatón, pues, que... no, este es un negocio, tiene restaurantes sí. ahora. Sí, 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 sí. Entonces da un buen risa toda la vaina. Vamos a
0: estar tobaccio. sacando
1: hoy. Y, y, y yo, quiero, yo quiero avisarle a la gente que estoy bien pendiente de
0: foco, porque por ahí viene un live. Un en vivo, eso me dijiste, que viene un en vivo.
1: Por ahí viene un live, un live, un live. Así que estén bien pendientes, estén bien pendientes, estén bien pendientes. Este ha sido un trabajo bien coordinado y bien de bastante, de bastante esfuerzo. Pero, pero bueno, al final la gente tiene derecho, o sea, ¿sabes ¿Sabe qué? Porque al final ese, ese tipo de figura, a mí me cabrea mucho y, y pasó, pasa mucho con todos los gobiernos un poco los, los PRD, que el parranco de Nuevos Ricos este, hay un grupo de pelados, Daniel que en el 2009 podían tener nuestra edad, 30, 31, 31, 32 33, esa es la edad que tenía Chicho Barro cuando, cuando sí. era eh, asistente sí, Martínez claro, que los tipos hey, ¿tú viste la película esa de que el lobo de Wall Street? sí, claro bueno, que los tipos se bestializaron tanto, se, se dejaron consumir por todo el dinero que manejaban y, toda, locura, y todo, locura, lo, locura. todo lo que estaban robando, que los tipos tuvieron una vida pero de excesos pero Daniel estúpido, pues una vaina de que
0: una vaina
1: indescriptible por ejemplo tenemos una foto de unos que de, 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 de y documentos de, de cómo se llama de que el, el man con otros amigos se fue a Grecia, alquiló un carro un Mercedes y que para volverlo bestia, y lo volvió bestia, de que lo alquilé, pago todo, y lo daño, y lo dejo destruido, por si un borracho, Yo lo tiraba tirado ahí, ajá, una mena así, tipo de que hangover, ¿tú te acuerdas la película esa brutal? Bueno, ese man como que vivía todos los viajes oficiales, pero ese viaje a República Dominicana era un viaje oficial, el viaje, el, el viaje de, que, en el que se llevan a las amantes, son un viaje oficial, man, Martinelli se llevó a su amante a la cumbre de las Américas, a la cumbre americana, man. ni siquiera la primera, man, señor,
0: se 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 ¡Señor! ¡Oígame! ¡El decoro! Por ahí, nah, por
1: ahí por ahí les uno, uno de los mejores comentarios que vi en ese post fue de que ¡Qué huevo! Nosotros pa ahora pagamos el despacho de la primera dama la segunda dama, la tercera dama y hasta la cuarta dama, no me jodas bueno,
0: yo, me acuerdo que eso lo, yo me acuerdo que eso lo denunció en su momento Alvin Widen en debate abierto de que, de que Aurora andaba en, en carro oficial Me acuerdo que lo dijo en un debate abierto y le cayó todo el mundo encima, dije, ¿cómo se te ocurre meterte con la vida privada del presidente? Porque es su vida privada. ¿eh? Deja de ser privada cuando, cuando la mantiene pasaporte de diplomático. Ahí deja de ser privada. Exact, exacta,
1: exactamente. Cuando la meten en viajes oficiales, cuando, cuando las coimas que se están robando de proyectos del Estado terminan en pinturas que les compran. Porque por eso la gente cae, pero en ese momento con los hijos. Los hijos yo no me meto, En foco no nos interesan los hijos de los funcionarios, nos interesan los hijos que son parte de los esquemas de corrupción, los claro. hijos que reciben beneficios de la corrupción, los que reciben los auxilios económicos, los que están presos en Nueva York por lavar dinero. Esa es la familia que me... Si la gente supiera, y, y siempre nos burlamos de esta manera porque porque la gente piensa que en de que oh, todas las denuncias y todo, se Fren, el 90% de las denuncias que vienen a Focos son de que, ahí vieron la amante del diputado, no sé qué, miren la foto, miren lo que se a mí, a mí no me importa la amante sí, no de esa, es que, de... O sea, no que... me interesa. Fíjate a eh... no sé
0: quién, que es la amante del alcalde que está nombrado y que, man, eso no, o sea, o sea, eso es la amante, lo que pasa es que, claro, lo de esto era tan obvio que en el caso de Brecht, tenían códigos y se llamaban periquitas, o sea, era además, ah. que salía una vaina descarada, ya no era simplemente dije, el bochinche de si era o no era. No es que resulta que, que les pagaban coimas para pagarle coimas a uno, entonces dije, se le la gastaban, gastaban la plata en la otra. Y esa vaina no, 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 no. no Mira, te vas a decir que una de las cosas que, que salieron hoy, que, fue el que, el que el que saque en la nota y que saqué en la mañana, es el tema de los lingotes. Porque eso nosotros lo veíamos, a ver, eso no es uno de ese tipo de vainas, que, que se sabía, eh, pero yo no, no teníamos el documento. O sea, no teníamos el documento que dijera. De que no,
1: Daniel, Daniel, no solo, solo el documento. Sabíamos. No teníamos, Ahora tenemos las fotos de los lingotes. Las ¿De fotos de, de los lingotes que dicen Credit Corp Bank. Eso, y, y, y yo lo dije ayer en el reportaje justamente ese que sacamos ayer. Man, eran, era tan el nivel de descaro y de despilfaro que el tipo era de que busco lingotes, les tomo fotos, se la mando a mis amigos y que.
0: Man, man. Y que pilla lo que me acaba de comprar Exactamente así en un solo día, cuál... y, y te voy a decir En un solo día En eh, junio De el 2010 Es decir Martinelli le había tomado posesión Hacía 11 meses 11 meses Desde que Martínez tomó posesión Y chichibo Barrio En un solo día Entró a Credit Corp y con un cheque de 124 mil dólares se compró tres lingotes de oro de un kilo cada uno. ¡Once meses llevaba martinelli en el cargo cuando Chicho Barrio se fue a comprar un lingot tres lingotes de oro. No había pasado el año.
1: No, y, y mira, ok, y si compraste lingotes de oro, sí, obviamente maleante todo lo que tú quieras, pero a mí la, la descripción de la transacción es algo que a mí me asombra. El tipo entró con 117 mil en un so, hey, en un, cheque, solo un solo día entró con, con 117 cheque. mil no no en efectivo efectivo hay cheques hay cheques hay transacciones pero hay 117 mil dólares en efectivo bebe, bebe,
0: bebe.
1: Ajá. Man, eh, de los 800 mil dólares Ajá.
0: de
1: los 800 mil dólares que se compraron 117 mil dólares fueron cash en un solo día no dije ah de 10 en 10 no entonces, ¿Tú sabes que se llegó con una bolsa llena de efectivo a donde el oficial de Credit Corban dice que, señor, aquí traigo esto, pa, eh, dame oro. Y, y ahí a nadie mío. preguntó nada. Ahí nadie dijo nada. Ay, y, y lo o sea, compró y la... bueno,
0: y, en, la misma, y en, la misma, en el mismo documento eh, dice para quién compró el oro. Y está clarito, sí. Richelieu Investment, que es una empresa que, eh, aparte, de la que está de hecho, y Ricardo Martínez es dignatario de esa, de esa empresa. Ricardo Martínez es dignatario, eh, por eso digo que está mencionada también en el caso de Brecht, y esa es la empresa a la que él habría, le habría comprado, eh, o sea, habría comprado el oro para esa empresa, que obviamente, bueno, ya sabemos quién es el dueño de la empresa, pues si ¿sí me entienden.
1: Exactamente.
0: Bueno, Daniel, tenemos que irnos
1: a un cambio, eh, y de vuelta seguimos, pues. En unos minutos? Seguimos a los Sicilies, que
0: todavía hay un par de cosas ahí interesantes, dale. Vamos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estoy yo, Daniel Opera, y me encuentro con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las seis de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco en todas las redes sociales y además pueden seguir la noticia del día en FocoPanamá.com. Yo me encargo de que todos los días en la mañana a las seis más o menos de la mañana usted reciba en su correo eh, las noticias más importantes del día y así mismo en la tarde también están las noticias más importantes de la tarde. Eh, eso lo puedo hacer cuando entra a la página de Foco Panamá. Hay un botoncito que dice te quieres suscribir al, al newsletter o al boletín y usted le dice que sí, mete su correo y eh, le llegan directamente a su correo para que estén en la bandeja de entrada cuando usted llega al trabajo o cuando está en la mañana viendo el celular. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Ok, Mauricio. Daniel, quiero seguir
1: mencionando cosas interesantes de los chichilics. A porque, ver, ¿qué más? ¿Qué porque porque la, 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 la vaina es bastante interesante, realmente. Eh, co, co, como dije, parte de lo... De, lo que, de, 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 de esto no es solo los archivos que vamos a estar sacando, sino también darle contexto a la gente de dónde está Chichi, qué hace Chichi. ¿Dónde está Chichi? Es, ¿Y por qué él es es un prófugo, Él es un prófugo de la justicia panameña. Sí, Estoy él, involucrado, tiene juicio,
0: él, él tiene un juicio ahorita, el 16 de enero tiene un juicio al que, por supuesto, no va a ir porque está prófugo de la justicia, eh, que es el del caso Granos, que es sobre precio en. en el man la... está
1: en el caso Granos, el man está en, 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 en Blue Apple, el tipo está en, en el caso de, de una autopista Les en Chorrera. El pan, tipo está en... Sobre, sobre de...
0: todo en todos los del PAN, porque, y no sé si se acuerdan, pero cuando agarraron a Rafael Guardia Jaén, que era el director eh, del PAN, eh, que fue el man este que pasó de, de San Antonio a una mansión en, en Costa del Este en cuestión de tres años, y -y, se vale, sí, fue bien, se
1: vale, fue bien. Sí, es una historia de sí, sí, éxito a sí. sí. Yo no me permití que tú hables mal del sí, sí. señor Rafael Guardiaja. Él es un tipo que se superó. Él es un que empezó desde abajo, llegó hasta bien arriba.
0: A mí, cuando me dicen, a mí cuando me dicen esa página de que no, que aquí dije, no se ha logrado comprobar. Rafael Guardia devolvió, devolvió. 29 fueron, ¿eh? Millones, no hicieron sé, no me acuerdo, creo que era como 60 millones de dólares. No
1: me Eso me era un man que idea.
0: era el director del Programa de Ayuda Nacional. Es que, es que, entonces que a mí, me, me, lo que me han dicho es justamente eso, que,
1: que, que no, siquiera, no es ni siquiera como en otros gobiernos que lo más nacional es que sobrecosto aquí y allá, Sí es que ahí no era ni tema de sobrecosto, se robaban todo, era el contrato entero, ya, listo, listo. Eh, y no sé si tú te acuerdas, pero yo sí me acuerdo clarito, que durante el gobierno de Varela empezaron a aparecer bodegas llenas de vainas dañadas, ¿tú te acuerdas? No, que, me... yo, a mí
0: nunca se me olvida la bodega es que de guiros, había una bodega llena de huevos los, los casos del pan son un pocotón. Había uno de compra de llantas. Sí, había un poco que, es...
1: que los manes a veces ni siquiera les interesaba repartir no les la vaina. Nada. Eh, simplemente dejaron que la vaina se perdieran ahí porque ya se habían robado el 80% de la vaina, ¿no? Una bueno, vaina surreal. ¿no?
0: Cuando Rafael Guardia Jaén devolvió la plata, eh, él cantó. Y parte de su declaración que él da a la fiscalía la agarran, es que eh, Chichío Barrio era la, era la voz de Ricardo Martinelli es decir, si a ti en el gobierno de Martinelli según Rafael Guardiaz te llamaba Chichío Barrio a decirte algo era porque eso venía directamente de Martinelli y él incluso detalló cómo era la estructura de Coimas es decir, ellos tenían que eh, eh, creo que era el 15% que se repartían de los cuales el 10% iba para Chichibarri Martinelli, y el 5% se lo repartían entre él y uno de sus secretarios, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, creo que era William, algo, no recuerdo. Pero ¿Qué, qué, qué? ¿El, secretario de quién?
1: ¿El secretario de quién?
0: ¿Qué cosa? Es de, de Rafael Guardia Jaén. Ah, okay, había un funcionario okay. dentro del PAN que él tenía que engrasar, básicamente. No me acuerdo exactamente quién era. Pero claro... Chichuva, esa hey, es que, es que mira, es mira, mira,
1: eso que acabo de decir es importante, porque entonces si la gente que sigue poco se da cuenta de que hay un, hay una, un personaje que solo mencionaba que le hicimos
0: el hombre bisagra. El
1: hombre bisagra. <ríe> Ese era el apodo que tenía. Entonces, como tú acabas de decir que este tipo era el encargado de engrasar, el hombre bisagra era el encargado de abrir y cerrar puertas, ¿no?
0: El hombre bisagra, <ríe> es el hombre manera. bisagra que ahora tiene que Ahora tiene visa de nuevo, el hombre de bisagra. Luchy,
1: el hombre bisagra está volando porque el man cayó y que es cuñado y de todos los poderosos del este gobierno. Ah, bueno,
0: pero, pero también se mantuvo en el gobierno pasado, el hombre bisagra, ahí está. Sí, no, pero en el, gober en el gobierno pasado el hombre bisagra estaba, eh, eh, según, según las palabras de ellos mismos,
1: estaban exiliados. Cuando Mar ni ganó el poder, el man agarró, regresó y no le pasó nada
0: eso solamente para que entendiéramos por qué la importancia de Chichu Barrio es porque Chichu Barrio era la persona que estaba 24-7 con Martinelli era el que agarraba, Martínez decía llámame A, necesito que le digas B ah. y él era la persona o sea, yo, que estaba ahí
1: ahora, ahora para que la gente entienda un poco la vaina el nivel de, de cercanía que era de Chichi y de, y de Martinelli ahora voy a subir la dieta a Martinelli Chichi no me daba la dieta de que claro, tanto tanto personal? De que, eh, de que tantos gramos de pollo de pastoreo. Tengo la dieta, el mal le mandaba ese nivel de la dieta para que la gente entienda un poco el nivel de cercanía de Chicho Barrio Martínez. Pollo de pastoreo, que no es cualquier pollo
0: sí sí sí, sí no. de pastoreo. y
1: limones y que limones importados orgánicos el man comía todo orgánico el man es ese tipo de gente no di me meto pinche me meto toda la vaina pero me traes vegetales orgánicos el man es que la. como McDonald's
0: con, eh, con Coca-Cola de dieta
1: exacto di que aquí me meto pari y destrucción en coma tres días pero por favor me traes pollo de pastoreo que solo hayan escuchado música clásica, es que yo cuido mi salud. <risa> Así eran esos manos. Clarito, claro. Claro, ¿Qué, no, okay. ¿Qué Chicho Barrio, bueno, entonces. entonces... Ah, rapidito, rapidito para terminar el tema de Chicho Barrio, eh, estén súper pendientes porque nosotros queremos mostrarles dónde está Chicho Barrio, cómo está Chicho Barrio, eh, cómo vacaciona Chicho Barrio. Para que usted tenga una idea de cómo... Esta gente al final se volvió loco con el con el dinero de todos los panameños, ¿no? Y terminó literalmente. Ahorita mismo, Chichi está preso dentro de un país que no es el suyo, está en Italia.
0: Pero, Pero él salir, no está salir, mal. Salir, él no
1: está pasando para, ¿no? No. para que tengan una idea, Chichi vacaciona en un lugar donde paga más de mil euros la noche.
0: La noche.
1: La, la noche, Daniel. Nosotros pensamos que estaba mal. Fuimos averiguar mil y pico de euros la noche
0: esa es la vía que se dan estos manes exactamente Ay, ya, así que estén súper pendientes
1: activen pendientes las en notificaciones
0: chichilis. exacto notificaciones en en foco. va a haber más vamos a ver en qué termina no solo eh, el tema de los chichilics que es lo que nosotros estamos eh, ahora mismo metidos pero también qué pasa con los juicios que tiene Chichubarro Chichubarro tiene varios juicios pendientes eh, y vamos a ver cómo cómo se inventa la justicia, parte de lo que causó indignación con el tema de Barrio, él tiene ahora un, un pleito familiar con su, con su ex esposa por un tema de, de la custodia de la hija y parte de lo que causó indignación en su momento es que a pesar de que está prófugo de la justicia panameña, pudo acceder a un, a un juicio de familia eh, dentro del proceso que, se, que, que, que tiene su oh, esposa. Y el, el man hasta participa de los juicios de familia por, Total, vía, y, vía ahí web. Por y no Zoom. solo el eso no puede conectarse en, por la cabeza, la en la cabeza
1: en la cabeza estúpida de un funcionario judicial de este país pretendían devolverle la hija, quitarle la hija a la mamá y mandarla donde chichi a, a un prófugo de la justicia claro. así de, de es que no sé ni cuál es la palabra así de bestial es la justicia en este país que, que obviamente en, en foco sacamos esta, es, eso a relucir y fue todo un boom y ahora hubo una decisión para atrás y bla bla bla, 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 bla. pero para que haya Existido un fallo al que de alguna forma mandaba a una niña a someterse a vivir bajo la tutela de un delincuente de esa calaña. Esa vaina es un crimen, esa jueza debería estar presa. Y, la, y, la,
0: y sobre todo que la, la, la pintura o la imagen que, que ha dejado la, la esposa de Chicho Barrio eh, es de una persona que no tiene las capacidades para... Eh, para atender a una niña. O sea, que, que se la pasa de fiesta, que llega borracho, que esto, que lo otro. Ah, Entonces, la no, mejor no. foto, yo tengo que decir que hay muchas fotos buenas en los chichilix, pero la mejor
1: foto es la de chichín como en el piso. O sea, ya está muy bueno. O sea, ya está muy bueno.
0: Y esa, es la imagen, y esa es la imagen que pinta ella, esa es la imagen que muy astutamente ya le quiere dar a entender ah, Y otro,
1: otro, otro, otro video que yo necesito, como te digo, hay vainas de que, que chichilix out of context, más una vaina... Que yo estaba comentando acá con los compañeros, y yo dije que, man, yo no entiendo. Esos manes vivían empichados y borrachos. Todos, todos, todas las fotos que hay, los tipos están, pero de escuadra, Así que el un ojo dormido
0: traje, los ojos
1: vidriosos. Claro, pero imagínate, todo, o sea, imagínate
0: la, fama, imagínate la fama que tiene Martinelli de Paricero. Imagínate que tú eres un funcionario que eres el subsecretario privado, y el man te dice, nos vamos. ¿Sabes? Un par de días para Cerdeña, a la isla privada de. de ¿Cómo se llamaba este man? Del presidente Berlusconi. de Francia, ¿cómo se llamaba? El Cavalieri. Berlusconi. Berlusconi. Eh, obviamente tú sabes lo que, sea, tú sabes lo que te atiene. Ah, no es eso, pero es que la, la foto,
1: los tipos están en toda la foto, el 99% de las fotos están descuadernados. Pero al final. Es que es que, es que papá Mariela, y el, el, tenía papá todo y que. Tengo unas fotos de toman Los tipos descuadernados, literalmente descuadernados. Es como que los manes vivían
0: en eterno estado etílico y, era y drogado. Party, pues. Era un pari, fue un pari de cinco años, hermano. Fue un pari de cinco años pagado por todos nosotros. Eso fue lo que fue. Un <risa> pagado por todos nosotros que les duró cinco años. Qué bestialidad. ¿Qué otro temita tienes ahí antes del cambio, Daniel? Ok, tengo a. Espérate, porque el que, el que quería desarrollar me da para, la, para, para el próximo para el próximo bloque. Así que no lo quiero gastar ahorita. Bueno, Yo tengo, eh, dos tengo dos rapiditos uno, que me parece importante, el tema de los arbolitos de Navidad. Yo sé que es una estupidez, pero a mí me parece importante. Porque eh, en mi casa pasa, y estoy seguro que en muchas casas pasa... Nadie tiene que, que hacer
1: con el arbolito de Navidad puede usarlo.
0: Hago con el arbolito de Navidad. Entonces la gente, mucha gente lo quema. eso es lo que hace mucha gente. Dica, ah, vamos a hacer una fogata y vaina. Pero el problema es que los arbolitos de Navidad, de Navidad son extremadamente son inflamables. Son una vaina... De que si una vas se prende... a quemar un arbolito, quémalo en tu finca... Pero es no lo quemes locura. atrás de
1: tu casa, porque la, res, la resina que suelta el pino es una vaina rique, mega es una flamable. Es una vaina
0: brutal. Entonces, brutal. El, la autoridad de ASEO lo que dijo es que dijo: Espérate un momentito, voy a hacer eh, unos puntos de acopio. Básicamente, ellos los que tienen es uno en el Mirador del Pacífico y la Ciento Costera, otro en, alrededor de la USMA y otro en el Rommel Fernández, eh, donde tiene un triturador. Entonces tú vas con tu arbolito, lo llevas y ellos lo trituran. Y si quieres, eh, te puedes llevar el, el, el residuo que te funciona como, como abono. Si no lo quieres, ellos se quedan con él. Eh, pero básicamente es una iniciativa para que la gente no, no lo queme Oye, y no lo bote. Eso está pretty, porque esos tuquitos de, de pino, eso es
1: tremenda leña.
0: Claro, claro. Es muy, leña, es muy buena leña, es muy buen abono. Eso. Triturado es muy buen abono. Entonces, okay. eh, es ahí, es de las 7 de la mañana de a las 3 de la tarde. Así que si usted tiene su arbolito en su casa y no sabe qué hacer con él todavía, vaya a el Mirador del Pacífico, a la Cinta Costera, o la USPA, o el Rommel Fernández, obviamente lo, todos son aquí en la capital, que es donde más arbolitos hay. Eh, y no, porque ma... en, el
1: interior en el interior también hay playas, y vaya que...
0: Tigo, claro, el, problema es cuando, el problema es
1: cuando el man acá y que en Bellavista quiere quemar arbolito, pues tiene correcto, que hacer un, un incendio.
0: La prende sí. la cuadra entera. Exactamente, no, exactamente. No, no prende su arbolito, se lo juro, no prende su arbolito. Yo, yo
1: lo hice una vez, eh, y yo la, lo he hecho, pero en la, finca, en la finca, en espacio súper abierto, sí, sí, sí. pero, pero es, es poco. Y si metes dos arbolitos, esa vaina es no, no, brutal. Es que, es Así que, que
0: insánimo, bueno, otro. Daniel,
1: vámonos al cambio y de vuelta venimos. Que dijiste que estabas desesperado por rantear.
0: Tengo varias cosas ahí, varias cosas ahí. Dale, vamos, a, vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá para entretenerlos informarlos, como todos los días, lunes a viernes, a las seis de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales, y además puedes seguir las noticias del día en focopanamá.com. Mauricio. Uno También. Rapidito, uno rapidito, porque lo, lo, lo leí ahorita, justo antes del programa, y estoy emocionado. Tú sabes que uno, a la gente que, 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 que le gusta la historia, como, como te y a mí, siempre nos enseñan que la primera revolución... Eh, de esclavos en América fue en Haití, fue tu eso, sí, eso, eso es lo que. Uh -huh. Resulta que un historiador, Robert Schwaler se llama, de la Universidad de Kansas, estaba al man, metido en papeles en el Archivo General de Indias, que está en Sevilla, donde están todos estos archivos de, eh, de la conquista española de, de, en América, y encontró que la primera revolución de esclavos Exitosa fue en Colón. ¿Qué? En Colón, en el año 1500, 1529, en 1579. Básicamente lo que él dice ahí en su estudio. Oh, ok, ah, ¿y, por, ¿y cómo de, ¿por qué la define, exi cómo, cómo, cómo la define va, exitosa? Para allá va, para allá va. es lo que dice es: Mira, en el 1513, estos manes empezaron bajo niñas o lo van a empezar a traer esclavos a Panamá. Una década después varios de los esclavos empezaron a, eh, a escapar y a sublevarse. Normal, mm. que es lo que nosotros hemos aprendido, los palenques en Colón y toda la vaina. Claro. Pero resulta que esos manes empezaron a, eh, a hacer redadas a los españoles, a robarles oro, a robarles esto, a robarles lo otro. Y en 1579, después de una guerra que tuvieron con españoles en, en Colón, una, un grupo de esclavos, eh, ex esclavos negros, liderados por Macambique,
1: Macambique, ok.
0: Macambique logró negociar un tratado de paz con, el, con, con los españoles, donde le, en 1579 la corte española en Panamá en ese momento les dio libertad eh, de resistencia al líder y a su comunidad. Entonces básicamente lo que ellos dicen, ese es... ¿Y
1: sabemos en qué lugar fue exactamente?
0: No, o sea, se cree que es, de, que es alrededor de Portobelo, que eso es lo que dicen, que es alrededor del área de Portobelo, que es donde estaban los españoles, pero... ¡Wow! Eso bebé, está súper brutal. Tengo que, revisar, tengo que revisar el, tengo que leerme ahora el... el no, el, mándamelo,
1: mándamelo, mándamelo, el, eso es no, súper interesante. Acaba
0: de sacar el, el Smithsonian. Eso está pasadísimo, eso ah, está, está pasadísimo. Brutal. Dale, está brutal. O sea, lo que es, claro, es, en, es,
1: lo que es bien, en esa época haber logrado de que,
0: eh, tu libertad
1: a la fuerza
0: a la vaya, fuerza.
1: y que se haya oficializado, así ya me lo mandaste. Es, que eso, es lo que lo hace,
0: eso es lo que lo hace determinante. es Lo que lo hace determinante es que hay un papel de una corte española que dice, ofi, ¿sabes qué? Estos manes son libres porque se la ganaron, pues porque es verdad que llevamos peleando con ellos un buen rato y no les vamos a ganar, así que son libres. Así que, brutal. Primer eh, alzamiento eh, de esclavos o esclavos en, en América. Panamá. Chuchi, qué locura, okay. qué prete. Esa, es esa es una que tenía ahí guardadita. Mira, tengo dos noticias rápidas eh, internacionales que me gustaría tocar. Dos. Uno, eh, el tema de Estados Unidos rapidito, porque Estados Unidos ahora mismo está en una pelea Brutal en el Congreso. Eh, porque los republicanos, el partido de, 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 de Donald Trump, que ya no está en el poder, ganaron el Congreso. Eh, en, en Estados Unidos hay, hay como dos Como dos asambleas: una, una más Yeye ye y otra más del Pueblos. Eh, y ellos ganaron la del Pueblos, la de abajo, que son más gente. Entonces, como ellos la, ganaron. La, teniendo, la, 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 la cámara, cámara Representante. Abajo. Sí, exactamente. Representa. Entonces, ellos como ganaron, tenía mayoría, tenían que escoger a su líder, pues así algo así como a su, a su cristiano Adames. Exacto. Bueno, y los manes, lo lógico era, había un man que se llama eh, el, el congresista McCarthy, que el man lleva rato en el Congreso, tiene liderazgo, la vaina, el man dice que yo soy el papá de los helados y yo soy el que voy a ganar aquí, voy a ser el presidente de la Cámara. Pero resulta que hay, una, hay un grupo de 20 eh, congresistas gringos eh, que son, digamos, seguidores de Donald Trump que son como de extrema derecha y lo manejé y dije no, tú necesitas nuestros votos y yo no te los voy a dar y empezaron esta negociación súper, súper larga, fueron dije rondas y rondas de votación y el man nada que lograba la mayoría, nada que lograba la mayoría y al final logró llegar a un acuerdo con ellos, pero incluye una vaina que es loquísima, que es que en cualquier momento un solo congresista, son cuatrocientos y pico uno solo puede pararse y decir, que mmm, sabes que no me gusta este liderazgo, vamos a una votación por un nuevo liderazgo, en cualquier momento, y se tiene que parar todo lo que se esté haciendo, y se tiene que ir a votación sobre Esa la... vaina, ese, ese congresista
1: es peruano por, 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 por,
0: por, por cualquier vaina, me más preguntando por cualquier... <risa> sí, exacto, por cualquier <risa> vaina, cualquiera puede decir, que mmm, hoy, hoy me levanté con ganas de joder vamos a una votación entonces, es una de las cosas más locas que tiene. Entonces, el Congreso de Estados Unidos está pegado, hey, con babas. Está pegado el Congreso de Estados Unidos. O sea, esa vaina no se va a lograr hacer nada. Porque en cualquier momento que tú, que el, el presidente de la Cámara, digamos, haga algo que a alguien no le gusta, él manda, hey, ¿sabes qué, amor? Nos vamos a votación pues ¿eh? No me gusta. No me gusta cómo me miraste hoy. Vamos a una votación. Y que vamos a ver
1: cómo pues.
0: estamos hoy, para ver pues. Para, para el precio de ganas. Vamos a ver, Pavel, joder, pues. Eso es algo full que yo haría. Oye, y, el, y Brasil... Eso, y la otra es lo de Brasil. Lo de Brasil fue una locura. Fue una locura y no fue una locura, fue medio, medio. porque Yo creo fácilmente... que hubo
1: mucha bulla mediática también. Por, por el es que...
0: Obviamente, que,
1: que irrumpan en el, en el Congreso, etcétera,
0: eh, ah, suena
1: brutal y tafoco. Pero, una por ejemplo, yo personalmente que he cubierto protestas en Brasil, Fren, eso eran tres es, gatos. Eso no era, era gente, eso no era eran, gente. Eran tres gatos para lo que es. Más, Bra Brasil sí. es una agenda surreal. Esa, esa vaina fue literalmente el gobierno decir: No, no quiero confrontación, no, me voy a, no voy a destruir estos manifestantes. Déjalo. Déjalo, después los rodeamos y nos le damos preso a todos. Fue lo Espérame. que pasó. Ajá.
0: Claro, lo que pasó fue que un grupo de eh, bolsonaristas, de personas que son adeptos al expresidente de Jair Bolsonaro, no están contentos con los resultados de la elección porque ganó Lula y ellos querían que ganara Bolsonaro, entonces los manes desde la elección, desde la primera vuelta están diciendo, que fraude, 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 hay fraude, hubo fraude, no sé qué, tal, tal, ta. nadie le prestó atención, en algún momento no se sabía si Bolsonaro iba a conceder o no, al final Bolsonaro concedió, pero esta gente quedó cabreada, pues, y que Chastelman concedió, pero yo no estoy feliz con esta vaina, entonces se organizaron, ya había habido, había habido algunas protestas mínimas en diferentes estados, en Porto Alegre, por ejemplo, eh, pero ya habían sido chiquitas y en esta lo manes se un poquito mejor y trataron de imitar lo mismo que hicieron en Estados Unidos llegar al Capitolio, tomarse el Senado eh, de Brasil donde es donde yo veo que honestamente mmm, como que no fue la gran vaina, uno, era domingo en Brasilia y eh, para los que no saben Brasilia es una ciudad, es la capital de Brasil pero es una ciudad enteramente gubernamental o sea, ahí sí. en esa ciudad no hay más nada que no sea oficinas de gobierno entonces, claro, un domingo no hay nadie. Y no había nadie en ninguno de los tres edificios en los que los manes entraron. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, donde esta gente se organizó porque querían parar un acto de certificación de las elecciones para que eh, Joe Biden no pudiera hacer, tomar posesión y Donald Trump se quedara en el poder, en esto honestamente no fue, no hubo ningún plan al respecto. Literal fue la gente cabreada simplemente de que vamos a hacer lo mismo que hicieron los gringos, vamos a tomarnos el Senado. Pero no había nada que hacer. O sea, incluso si llegaran, y no sé si hubieran quedado ahí, ¿qué hubieran logrado? Ya Lula, ya Lula tomó posesión, ya Bolsonaro está en, Brasil, en Miami haciéndose un, una vaina médica porque más no, no, no sé qué tiene en el abdomen. Eh, o sea, que lo de Brasil fue como medio una chamba, No sé si... De nuevo, no sé si fue una chambonada o fue simplemente como una medición de fuerzas para ver qué tal estaba Lula ahora que entró. No sé, honestamente. Pero está como ahí, como tres con lo de Brasil. 170 eh, personas... Eh, Capturadas, retenidas por parte de las autoridades, por vandalismo, por, por, por eh, entrar a propiedad pública sin permiso, un pocotón de vainas. Eh, pero ahí están Lula, y lo, lo bueno es que, bueno, dentro de lo que cabe, Lula recibió el apoyo de casi todo el continente eh, con este tema. Panamá, Dominicana, Ecuador Estados y... Estados Unidos. Ecuador, por eso, Panamá, Dominicana, Ecuador y Perú, que son parte... No, Panamá, Dominicana, Ecuador y Costa Rica, que son parte de la alianza eh, democrática. Eso? Es, no, no, al respecto. es como un grupito de países que Estados la Unidos... ¿Salía de la justicia? ¿sí? sí, como para hacerle contrapeso... Eh, a, tú te, ¿Te acuerdas de lo de la Alianza del Pacífico? Claro. Que era Chile, Perú, porque eran de derecha en ese momento, Colombia y eso, pero resulta que bueno, ya Chile está a la izquierda, Colombia está a la izquierda, entonces Estados <risa> Unidos se quedó como que sin organización como pro-democracia, pero en realidad es centro-derecha. Entonces la Alianza eh, Democrática es eso. Son como que los países que todavía están aguantando como que en la línea, en la línea todavía centro-derecha. Eh, entonces son esos, son Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Aparte, Boric de Chile salió con un mensaje fuertísimo sobre el defensa de la democracia. Nito también eh, sacó un mensaje diciendo que, bueno, que, que, que había que respetar las instituciones y que apoyaban a Lula. En fin, nadie, nadie apoyó eh, lo que hicieron hacer esta gente. Y sobre todo, bueno, lo que pasó con Bolsonaro, Bolsonaro se fue para pa Estados Unidos antes de que Lula tomara posesión, eh, obviamente la misma vaina que Martinelli, por miedo de que, de que haya procesos en su contra, se fue para pa Miami, y eh, ahorita lo que es que está internado en un hospital eh, por no sé, dolencias generales, que, acuérdate que él lo, él lo apuñalaron eh, cuando estaba corriendo eh, para, para presidente. Chuchi, eh, sí, sí me acuerdo le metieron una puñalada eh, no se sabe si se dan secuelas de eso pero sí tiene como un problema en el abdomen y se lo está tratando en, en, en Estados Unidos así que Bolsonaro, ta, Bolsonaro ya no está pensando en elecciones en Brasil Bolsonaro está en otra onda pero claro, pasa lo que pasa cuando tú y eso es parte de lo que, lo que hay gente cuando tú tienes estos discursos tan, tan extremistas y tan polarizantes incluso si el personaje principal, en este caso Bolsonaro decide entregar el poder voluntariamente y simplemente seguir con su vida el mensaje ya está ahí, pues. Y eso mané simplemente se van a encontrar a otro Bolsonaro que les presta atención y que les permita y que los identifique, que sea más aguerrido y eso es peor todavía. O sea, imagínate que es lo mismo que puede pasar con Trump. Podemos tener un tipo más loco que Bolsonaro. Porque claro, sí. esa gente necesita a alguien más loco que Bolsonaro porque Bolsonaro no fue lo suficientemente loco porque él más entregó el poder. Un, un, el, el que ellos querían que ellos querían que bolsonaro no 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 le diera el
1: no y créeme créeme algo si hay un lugar que está lleno de locos fundamentalistas de Brasil de Brasil Somane exportan es a esta gente Eso no es una mentira son se dedican a exportar
0: locos fundamentalistas no 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 a nosotros a nosotros nos exportaron a a para de sufrir Sí. Claro, que
1: la gente cree que esa iglesia evangélica de para su son... Eso es producto de exportación brasileño. Producto de exportación brasileño. Lo hombres de... meter las taranceles a esa vaina. Ahora en
0: franquicia, que... los es literalmente en una franquicia y se dedican, mm. vende la franquicia y se dedican a hacer plata. Es lo que... sí, Ey, hablando, de hablando de cosas, eso es una cosa que no nos hemos metido todavía en esa guía y vamos a meter pronto. Tuviste que el man este, el pastor este de Colón, eh, compró el... Ah, oye, tiempo? espera, espera, espera. Eso está
1: denso y eso, eso. Eh,
0: eh, ahorita que dejen que los chichilix, hay que meterse a, en Colombia.
1: En Colombia hay un par de vainas bien raras pasando. Hay una, hay una empresa que es una tiendita que tú lo ves que regala más vainas que el carajo por todos lados. Donante de todas vainas, periodistas, miles y miles, peor que Pineda. Y por otro lado, ese man, yo no sé. Hay, hay, hay,
0: yo no sé. Ahora que terminamos
1: vamos a meterle el ojo a esa vaina.
0: Hashtag vainas raras, brother. Vainas raras, vainas raras. Ok, mira, eso era es lo que tenía. Tenía otra ya saliendo del plano internacional, volviendo al plano nacional. Tengo una bien interesante, que es del tema de lo que está pasando adentro del PRD. El 13 de enero, es decir, este viernes, eh, porque los, los, los funcionarios que tengan mando y jurisdicción que quieran participar en las elecciones primarias del PRD, tienen que renunciar a sus cargos, según el calendario, al más tardar el 15 de eh, enero. ¿Es el lunes o domingo? Según el calendario, eso es domingo. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Nadie ha renunciado. Y hay mucha gente dentro del, dentro del gabinete de NITO que tiene eh, aspiraciones políticas, muchísimo. Está Luis Oliva, Menece, está Menezes, hay un poco todo. Está todo el mundo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En teoría, según, 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 según fuentes, lo que dicen es que el viernes esa vaina va a ser overhaul de el, eh, del gabinete. Eso va a estar interesante. Va a estar bien, bien interesante eh, porque eh, vamos a ver cuántos se van. Hay unos que todavía no están seguros. Hay uno bueno, por ejemplo, yo tengo, tengo entendido que Roger... Eh, eh, Roger, ¿cómo se llama Roger? Tejada, Tejada. Que es ministro de, de gobierno ahora, tenía aspiraciones, pero bueno, ya agarró el Ministerio de Gobierno y parece que ya no, no, no tiene aspiraciones eh, políticas, sí si quiere quedar quieto en primera. Pero eh, Doris Zapata, la ministra de Trabajo, también no entendido que tiene aspiraciones políticas. Luis Oliva, el de la IG, aparece en las vallas de la regalera de bicicletas de, de, de Pinea. Eh, o sea, eh, también, este... también está el Rogelio Paredes. Rogelio Paredes, que no se sabe si va a correr o va a correr la la, la esposa. esposa. Eh, está bueno está Gaby, eh, que en teoría iría por la presidencia de la República, también tendría que renunciar a su cargo de ministro de la Presidencia, el que haría obviamente como vicepresidente, eh, pero tiene que renunciar a su cargo de ministro de la Presidencia. Sabonge eh, es otro que se había dicho que podría tener aspiraciones, así que falta ver qué es lo que qué es lo que definen, pero el viernes parece es la fecha clave. Y una de las cosas que me dio risa es, no sé si tuviste los tweets que mandó, bueno, no sé, si eran, no sé si eran tweets o eran Instagram, que mandó Kaira Hardy. Kaira Hardy la semana pasada se vio con unas vainas todas venenosas, y que están amenazando, votando ah, a la gente. Ah, di que a mis funcionarios, no sé qué, no sé qué, verdad. Eso es una de esas vainas cuando. La vez pasada que tuvimos un programa que hablamos del descaro de esta gente de andar regalando vainas sin ningún tipo de pudor. A mí me impresiona la, cap la capacidad que tiene esta gente de enojarse porque le están votando gente. Que son de su estructura política, que la única razón por la cual están nombrados en esos puestos es por su estructura política. Y tiene el descaro de imputarse. O sea, tiene el descaro de indignarse. De decir, de que me está votando a mi gente. Espérate, qué gente. ¿Cómo así que tu ¿Y por, por qué qué tú gente.? Porque tú tienes gente nombrada en instituciones, exactamente. ¿Cómo así Oye, que tu... Daniel,
1: Daniel. tenemos que irnos a un cambio. Vale, vamos eh, a cambio. Vamos al cambio y de vuelta seguimos con
0: sal y pimienta. Y estamos de regreso aquí con su programa Sal y Pimiento, programa. Para gente enfocada, estoy aquí como Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerde que puede seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. También puede ver todas las noticias del día en focopanamá.com. Ahí están todas las noticias. Cuando usted ve los titulares en nuestras redes sociales, normalmente la noticia completa está en la página web. Por ejemplo, lo que estamos sacando de los chichileaks, eh, algunas cosas, o sea, lo que ponemos en redes sociales. Después, si quieren, métanse a focoparama.com y pueden ver toda la vaina, los documentos, muchas de las cosas que nosotros usamos, eh, que como dijo Mauricio, no caben en un post. Muchas de esas cosas, entonces, las ponemos en la web para que usted, con calma, lea la lista de y, todas las veces que Chicho Barrio compró oro y la puede ver una por sí. una.
1: Y definitivamente vamos a meter el eh, Chichilix Out of Context. Hoy sale. Chichilix Out of Context, eso viene. Porque es bien. que simplemente no puedo hacer nada, pues simplemente que yo no sé, pues de que...
0: ¿Qué hacía ese man con esa botella? me en ese lugar, no sé dije? <risa> hey, Recuerda que este programa se transmite En vivo por el canal de YouTube De Radio Panamá Y queda guardado para que lo puedan ver cuando quieran Y también queda guardado <risa> por el canal De YouTube De Foco Panamá Y, no, 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 no. y espérate Déjame terminar el <risa> intro <risa>
1: Es uno de los mejores chichilix a la foto de Pepe Suárez con una flor en la boca, borracha.
0: <risa> Como un romántico. Por...
1: Como un romántico.
0: Ah, no, tampoco me la da un correo. Vivo que Pepe Suárez tiene su, su club de fans en Chorrera, de Chorrera, que están en love de Pepe Suárez. Y yo sé ah, que no es la sí, sí, sí. Sí, sí, <coughs>
1: Y hey. dice, ¿y que mientras más caso de corrupción tenga
0: encima más bello lo encuentro? Dice. Oh, no, yo no voy a dejar que todo de Elisena, porque Elisena es, una, Elisena es una Warrior de combate. Lo que pasa es que no, la mantiene, sí. tiene debilidad por, por los hombres guapos, pues ya a veces el tema de corrupción con los hombres guapos a veces da va, la así, sí, así va como, de la
1: mano. Así que sí, así
0: como Miguel Fanovich. Como Mirafruit, luna, Moncada Luna, o sea, ¿no? Gente que tiene Puro porte.
1: Por un bello
0: Gente que tiene porte. Hey, el programa también queda en eh, Spotify para que lo puedan ver, escuchar como podcast. Mira, yo para terminar el tema, lo que estaba hablando ahorita de, de, del PRD y, y lo de Caira. Eh, la guerra del PRD va a, ser, va, a ser, va a ser brutal porque el PRD tiene eh, actualmente. Y toda esta información que yo le estoy contando, por ejemplo, todo este análisis, usted lo puede tener en su correo si se suscribió a Foco y eh, eh, se suscribe a la página de Foco eh, eh, una vez a la semana recibe un correo con información los que no aparece en las redes de Foco Panamá pero bueno, el tema del PRD es porque el PRD a ver, el PRD tiene como dos bandos el PRD tiene muchas facciones y siempre ha sido un partido como es tan grande, tiene muchísimas facciones pero ahora mismo hay como dos facciones dominantes que es la del Ejecutivo y la de los Diputados y no sé si se acuerdan, pero en las elecciones internas incluso eh, del PRD los diputados hicieron todo este movimiento que se llamaba La Resistencia. Y ellos, en su cabecita, dicen básicamente que es que La Resistencia es la resistencia a las presiones del gobierno. Y eso es como que ha sido su tónica durante todo este tiempo. que Es como que el gobierno se quiere imponer, eh, el gobierno quiere hacer lo que le da la gana, y no nos toma en cuenta a ellos. Ya sabemos lo que significa no tomar en cuenta. ¿Cuál es la pelea que tiene ahora mismo? La pelea ahora mismo es que bueno, Gabriel Carrizo tiene unas aspiraciones de ser eh, candidato a la presidencia, eh, y eso significaría que el ejecutivo, de alguna manera, estaría metida en la pelea en la primaria. Entonces los diputados lo que han dicho es, de que espérate, vamos a hacerle un contrapeso. Y ahí entra la figura de Crispiano Adames, el presidente de la Asamblea, que ya anunció que quiere participar de las primarias del PRD, ya lo veníamos anunciando hacía rato, ya bueno, no sé quién no, no se queda quieto, y él va a participar de las internas. Entonces... Él, él tiene que tratar de armar una facción como de, de quedados, que son como que la gente que ha sido abandonada por el Ejecutivo. Y qué mejor vocero para esa facción que pero Miguel González, que es el partido. Y el, el, el perdió, papá de los quedados. El papá de los quedados. Perdió su, 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 su intento de mantenerse como secretario general del partido. Ahora es Rubén de León. Eh, y pero Miguel González está saliendo a decir que, bueno, que hay que buscar una figura de unidad, una figura que no sea Gaby Carrizo, y él lo dice, él dice, nosotros hemos hecho encuesta donde Gaby Carrizo aparece de último. Eso es como que su pitch. Él lo que dice, que es un análisis que ya lo he escuchado a otras personas, no, no, no sé si es original de, de pero Miguel, pero se ha escuchado a varias personas, es que Gaby Carrizo entró como presidente, como ministro de la presidencia, y siempre ha tenido mucho protagonismo. Y ese protagonismo que él tiene también significa que él es la cara visible de todos los problemas que tiene el ejecutivo y eso nosotros que hemos hecho encuestas eh, tú lo ves clarito cuando la gente la gente no 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 le echa la culpa del todo a Nito es como que sabes esa frase que nosotros podemos que es decir, pero Nito es bueno Nito no Nito se, no lleva, se ¿no? lleva
1: con Benicio
0: eso eh... pero
1: pero digo es que eso sería válido Daniel eso que tú estás diciendo y ese análisis de, de Peter Michael sería válido en cualquier momento y en cualquier partido que no sea el PRD, okay. pensar okay. que una figura como Pedro Miguel González, el tipo que compró hectáreas de terreno a centavos, tenía a los sobrinos en planilla, tenía un cuartito que era un matadero dentro de su oficina de la presidencia, o un Cristiano Adames, ¿qué te puedo decir? Ah, no, no me da el tiempo a hablar. De que esos tipos digan es que Gaby no es potable, y es que hermano, usted sabe ha visto en es un espejo. <risas>
0: pero yo no, a ellos les vale bestia que sea potable.
1: Por eso ellos quieren vender esta imagen, que es que, es que no, que esta figura casi sí está... No. ¡Cállate! Tú lo que quieres es tener el mango por el sartén. Total, ya, pero Miguel, tiene, pero Miguel tiene, dos periodos lejos de la, tiene dos periodos lejos del gobierno y uno ya fuera de la papa del PRD de se no Oye la, la pregunta, la principal pregunta que yo le hago a la gente es que... ¿tú alguna vez ha visto este tipo, trabaja en la empresa privada, no, verdad? Entonces, son meditantes pegados la papa. Yo no, si, si no es así, ellos no dan bola. Entonces, no, esa... amor, no exactamente, exactamente. exactamente. Eso a mí me da risa cuando veo eso. Miguel... Y, y, y a mí se me hace una. Yo creo que los medios tienen, tienen que tener la responsabilidad de no darle voz a cualquier orate que se aparece. No eso, de tener, de, eso de estar entrevistado a Pedro Miguel González, que es un nadie, literalmente. Pero Miguel es nadie. Ahorita mismo, esa vaina de no responsabilidad
0: yo creo que ese es parte del problema o contrastarlo con que quién lo quedaría, contratar?
1: Entonces, con un con, con una iguana en un palo con un gallinazo anda en un Ese se es un nadie Pedro Miguel es nadie literalmente pero políticamente hablando socialmente hablando si uno pues, maneja se maneja no, Pedro Miguel es nadie y con qué contratas a un nadie con una rebanada de jamón una así es lo más que puedo
0: hacer no pero Miguel lo que tiene pero Miguel lo que tiene es que eh, hay personas dentro del partido que eh, Alguna, lo ven como un ideólogo, pues sabes, es como
1: que <risa> <tipo> de... <risa> man, sí, un ideólogo, ese man ideó buenos, buenos planes para robarse plata del Estado, hermano. Ese tipo agarró ¿verdad? y compró ¿verdad? ese man compró cientos de hectáreas de tierra frente al mar en el Caribe eh, veragüense por 120 dólares total. A menos de, al menos, a menos de 3 centavos la hectárea. Ese man fue al cajero automático, metió su tarjeta clave, sacó 125 dólares, el, 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 que es menos de lo que de lo máximo que te permite comprar sacar el cajero. El cajero no te va a sacar 500 dólares. El man metió su tarjeta clave, sacó 125 dólares, fue a la Nati, pagó 125 dólares, era 124 y pico, pero el man le dijo quédate con el cambio, el man de la Nati. Y el man ahora es dueño de ciento y pico de hectáreas frente al mar. Porque él, porque no, es que eso son un título posesorio y yo toda la vida he trabajado esa tierra. Tú toda la vida no has trabajado nada. Entonces, y, y ahora la tierra allá, porque, me, porque yo he ido a esa tierra, son un poco de fincas que nada más tienen ni que dos helipuertos. Sospechoso,
0: ¿ah? ¿eh? Entonces, ese
1: tipo no es un ideólogo. Ese tipo es una rémora. Y
0: para, la, y para la gente
1: que nos escucha, que no sé qué es una rémora, la rémora es un pescado que tiene un chupete en la cabeza que cuando están los, pe los tiburones y los peces más grandes nadando él se le pega abajo para chuparle nutrientes. Pero Miguel González es una rémora de este país. Y con eso, Daniel, llegamos al final del programa el día de hoy porque, hoy. porque hoy nos tenemos que ir cinco minutos antes porque está el béisbol juvenil en su punto. Y yo nada más quiero ir, eh, tengo que ir al estadio, tengo que ir a mí me gusta ver los partidos de béisbol, voy a apoyar a mi gente de la chorrera yo, yo, nunca, he
0: yo nunca he ido a uno de béisbol juvenil he ido de mayor, pero nunca he ido de juvenil yo tampoco,
1: vamos a ver vamos pero bueno, así que bueno, ya saben el, eh, nos escuchamos mañana a la misma hora, 6 de la tarde, por eh, Radio Panamá 94.5 FM y estén pendientes, prendan ya sus notificaciones porque me dijeron por ahí que tal vez iba a venir un live ahora de chichi por ahí tal vez, que
0: quizá, Dice mal la mala lengua,
1: dale pues. quizá, quizá de pronto y tal vez